0: Cause not eating cake's not gonna, help what, helps honey, not cake's not gonna help what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gana what helps us is a riot. kis honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
1: Okay, ich beginne einfach mal, oder? Ja, bitte. Heute ist ähm, Dienstag, der letzte Tag des Märzes. Die Sonne scheint. Das ist äh, später Nachricht. Äh, nein, sp später Nachmittag. Das ist eine späte Nachricht. <lacht> ja, auch, auch äh, später auch. Nachmittag. Und äh, die Antipösenstücke treffen sich äh, in ihrem Skype-Programm. skype und haben extra für euch äh, die Bilder ausgestellt, damit der Tonmesser läuft. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, warum melden wir uns nochmal zwischendurch? Weil wir gedacht haben, es ist ja vielleicht ganz spannend, äh, wie es uns allen so ergeht, was wir so den ganzen Tag tun und wie das mit dem Essen und dem Sport machen ist. Und ähm, genau, Mädels. Seid ihr da? Jawohl! Am Start!
0: <lacht> Wollen wir ja. wieder die
1: Herzlösung machen?
0: Immer ja, da das wir, Herzlösung. Machen, genau, wir machen die Herzlösung. Ich habe jetzt mal das Herz gedrückt und äh, fange an. <lacht> also ich muss sagen, mir geht es ganz gut. Ich halte mich sehr, sehr, sehr an die Vorgaben und gehe wirklich so wenig wie möglich raus. Ähm, habe mir so eine kleine Routine gebaut. Also ich mache ein bisschen Sport, können wir ja dann auch noch drauf eingehen. So eine halbe Stunde und äh, versuche auch spazieren zu gehen, allein. Ähm, ja, habe aber auch so Tage zwischendurch gehabt. Ich habe jetzt irgendwie letztes Wochenende hatte ich einen mega krassen Blues, weil, ich weiß auch nicht, also mir so krass die Decke auf den Kopf gefallen ist und ähm, jetzt auch so langsam ähm, Veranstaltungsabsagen fast täglich reintrudeln. Also ich als Sängerin mit mehreren Bands, ähm, mir fällt halt komplett das Sommergeschäft weg, so wie sich das jetzt abzeichnet, und das hat mich richtig krass runtergezogen. Ähm, genau, weil ja die Veranstaltungen einfach auf, einfach abgesagt wurden oder ja nicht später nachgeholt werden vielleicht, und naja, das ist alles ziemlich unsicher, aber trotzdem immer noch voll in Ordnung. Also, ich bin, mir geht's gesundheitlich gut, ich kann das eigentlich so ganz gut aushalten, habe ab und zu mal so einen Blues-Tag dabei, aber das ist auch in Ordnung, würde ich sagen, ja.
2: Ja, ich, bei mir hat sich so viel nicht geändert, ehrlich gesagt. Also ich bin ähm, nach wie vor arbeiten und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ähm, also nicht nur aus äh, rein finanziellem Aspekt, der natürlich auch dahinter steht, weil jeder Tag, den ich nicht arbeiten gehe, bedeutet für mich auch einen äh, geringeren Lohn. Selbst wenn Kurzarbeit äh, aktuell noch kein Thema ist im Unternehmen, bedeutet es trotzdem, dass quasi meine Anwesenheitsprämie wegfallen würde, wenn ich äh, nicht zur Arbeit ginge. Dementsprechend bin ich extrem froh, aber auch aus dem Aspekt, dass ich jeden Tag einen Grund habe, rauszugehen. Also außer an den Tagen wie heute, an denen ich frei habe. Aber ähm, generell darf ich jeden Tag einmal das Haus verlassen, fahre jeden Tag trotzdem noch eine Stunde Fahrrad, ähm, habe Kontakt mit Menschen. Also meine soziale Interaktion fällt nicht komplett weg. Und das ist schon sehr angenehm. Da lässt sich der Rest der, äh, der, 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 der Social Distancing's ganz gut ertragen. Weil das heißt, man hat ein bisschen in seiner Freizeit dann doch Raum, sich äh, mit Dingen zu beschäftigen, die man sonst nicht so schafft. Okay. So, dann äh,
1: also ich bin da bei Ulle. Ich mich, halte mich sehr streng an die äh, an die Vorgaben, ob man das jetzt gut findet oder nicht, womit das zu tun hat, weiß ich auch nicht. Ich habe tatsächlich jetzt schon seit letzten Samstag, also nicht jetzt diesen Samstag der War, sondern davor keinen Menschen gesehen. Beim Spazieren geht von weitem oder so. Was? Wer macht da die Geräusche? <lacht> ähm. Also bei mir ist es so, ich halte mich auch sehr stark an die Regeln, ich habe seit vorletzten Samstag niemanden gesehen und bin nur mal Leuten beim Spazierengehen oder beim, ähm, beim Einkaufen begegnet und meinem Nachbarn, ähm, aber ich muss sagen, dass mich das ganz schön fertig macht, also heute, gestern und heute geht es mir wirklich gut, was bestimmt auch so ein bisschen mit der Sonne zu tun hat und so, ähm, aber auch mein Beruf oder das, was ich bin, hat halt ganz stark mit Menschen zu tun. Ne? So und äh, mir fehlt es. Und ich finde auch weder, dass das Internet das ersetzt, noch Telefonate. Ähm, ich glaube, wenn ich mal ins Gefängnis muss, werde ja, ich sterben. Also das ist ich kann damit echt, ich kann da wirklich sehr, sehr schlecht mit umgehen. Und ähm, das spiegelt sich ja dann auch in so Sachen wie Routinen. Ne? Äh, äh, so, dass ich Routinen mir vornehme, aber da nicht hinkomme, weil äh, ich dann halt eben doch im Bett liegen bleibe oder sage, ich habe heute keine Lust rauszugehen. Und ich wollte ursprünglich mal vor einer Woche anfangen zu fasten, habe ich schon vor dem überhaupt Beginn wieder abgebrochen in meinem Kopf, weil ich gedacht habe, das schaffe ich nicht. So rein, weiß ich nicht, vom Gefühl her so. Und ich finde es tatsächlich auch schwierig, nicht über Essen nachzudenken. Also das ist viel mehr präsent, als es irgendwie davor war die Wochen.
2: Wie ist da bei euch? <lacht> ich ich fange mal an. Ich habe zuerst ja, das, das Herz gedrückt. <lacht> 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 ähm, ich ich bin ja noch nicht mal die ganze Zeit zu Hause, aber trotzdem geht mir das auch so. Also, ähm, ich, wenn ich dann, wenn man zu Hause ist, hat man irgendwie gefühlt den, den krassen Drang zu essen. Aber ich glaube, das ist nichts, was nur uns so geht, sondern das scheint gerade aktuell so rumzugehen. Also, wenn ich nur beachte oder beziehungsweise mein Augenmerk darauf habe, was ich so verkaufe in meinem Bäckereifachgeschäft, dann. <lacht> also beziehungsweise was ich bestellen muss, weil die Nachfrage so hoch ist, ähm, kann ich dir schon, der, der Umsatz an Süßkram, also an Kuchen und, 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 ist äh, immens gestiegen, also ganz viele Leute kaufen gerade Kuchen, so ich glaube, das ist so <lacht> dieses Klassische, naja gut, dann setze ich mich jetzt halt auf die Couch und äh, gucke Fernsehen oder lese ein Buch und esse dabei ein Stück Kuchen, und ich muss dir sagen, geht mir auch so. Also ich habe tatsächlich in den letzten zwei Wochen auch deutlich mehr Kuchen gegessen als sonst. Auf jeden Fall.
0: Und ich backe alle zwei Tage Kuchen. Oh. Tatsächlich. Ey, Es ist so krass. Aber ich, äh, ich beschäftige mich tatsächlich auch einfach viel, 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 viele Zeit des Tages mit Kochen und Backen. Ohne mhm. Scheiß. Ich weiß auch nicht. Irgendwie beruhigt mich das. Also klar, ich esse dann ja auch mehr oder viel, also zumindest esse ich jetzt alle äh, Mahlzeiten zu Hause. Also ich bin ja sowieso jemand, der schon immer jeden Tag gekocht hat und mindestens eine Mahlzeit gekocht, auch zu Hause gegessen hat. Aber es ist auch schon was anderes, ne? wenn man irgendwie morgens, mittags, abends immer alles selbst zubereitet und selbst zu Hause isst. Mhm. Also mich belastet zum Beispiel auch, dass man nicht einfach mal schnell nochmal zum Vietnamesen und eine geile Faux essen kann.
1: <lacht> mich belastet der Abwasch zu Hause, ehrlich gesagt. <lacht> Und Mich auch. Ja, so. okay, wir haben jetzt viel Zeit und wir sollen ja irgendwie die Gesellschaft verlangt das ja fast, dass wir als Künstler jetzt hier kreativ arbeiten, ne? So. Und da denke ich mir, eigentlich muss ich die ganze Zeit putzen, so, weil ständig die Küche dreckig ist und oh, dann will der Balkon irgendwie auch gemacht werden und ne? So. Und ähm, habt ihr denn irgendeine Empfehlung? Weil ich kann zum Beispiel, ich habe tatsächlich, ich hatte das vorher schon ganz oft und viel, ich habe aber nochmal so die Süßkartoffel für mich entdeckt. Irgend, na, man will ja auch irgendwie ein bisschen so, wie soll ich sagen, na, ein bisschen mal was anderes irgendwie. ne? Hm. So, bei mir gibt es fast jeden Tag in Süßkartoffeln
2: in irgendeiner Form. So. Und am liebsten als Pommes. Ich bin gerade sehr mit Eintöpfen am Start, also Linseneintopf und äh, Weißkohleintopf, alles, was man in großen Mengen zubereiten kann und äh, um es dann einzufrieren und an Tagen, wo man nach der Arbeit zum Beispiel keinen Bock hat zu kochen, äh, aufzutauen. Das finde ich da bin ich gerade voll dabei. Ja,
0: das geht mir auch so, aber das habe ich auch schon immer so gemacht, dass ich, also gerade wenn es so Tomatensauce oder irgendwie so Sachen, die man gut vorkochen kann, da habe ich auch immer, mache ich dann immer doppelte oder dreifache Menge und ähm, friere dann auch noch was ein, da bin ich auch ein übelster Fan von, wie die Mutti das früher auch schon gemacht hat. <lacht> Habt ihr alle so viel Platz
1: in euch? Ich habe nur so ein kleines Tiefkühlfach. Ich habe einen Gefrierschrank.
0: <lacht> ich habe das Mittelding, ich habe drei Fächer.
1: <lacht> und habt ihr eigentlich schon Bärlauch verarbeitet? So? Oh, ja. Weil geil. ich, diese Woche, nee, letzte Woche habe ich Pesto gemacht in Unmengen.
0: Oh, geil. Ja, was macht ihr mit dem Bärlauch? Also ich habe auch Pesto gemacht und ähm, ich kann das aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann das immer nur frisch essen, weil das, wenn das eine Weile steht, dann wird das so intensiv und dann schmeckt mir das irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ich bin da so ein bisschen... Oh, komisch manchmal bei Bärlauch oder bei Kräutern generell. Ähm, also frisches Pesto esse ich übelst gern und ich habe auch eine Kieche gemacht und da habe ich auch so ähm, die Blätter kleingeschnitten und vorher so angebraten und dann in diese Gemüsemasse mitgemacht. Das war auch ziemlich lecker.
1: Aber da kann ich empfehlen, weil ich habe auch den Bärlauch an meine Familie verschickt. Ähm, man kann das auch einfrieren, die Blätter, in so Beutelchen und dann kannst du den halt immer so portionsweise rausnehmen, weißt du? Ah, das
0: ist auch gut, ja. ja. Stimmt, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe mal Bärlauchbutter gemacht, die ich dann eingefroren habe. Ähm, denn ist das, wird das nicht ganz so scharf über die Zeit ja. der Bärlauch wie im Pesto. Und vielleicht müssen wir für die Hörer, die jetzt nicht in Leipzig leben, erklären, dass
1: wir hier in Leipzig sehr viel Bärlauch haben durch die Auenwälder
2: und und um rund im und rund, rund, rund um Leipzig. So. Und genau. jetzt sehr viel Zeit, um spazieren zu gehen. Also alle, außer mir selbstverständlich, weil ich war noch nicht Bärlauch suchen.
1: <lacht> ja, mach so, das mal. ein drei Wochen äh, noch, ist der Bärlauch, glaube ich, noch am Start. So. Ähm, genau, was esst ihr noch? Ich brauche auch mal ein paar Tipps, ehrlich gesagt.
0: Okay, also pass auf. <lacht> also ich bin ja ein Fan davon mit Porridge zu frühstücken, also ich, wir essen also mein Freund und ich essen morgens meistens Müsli oder Porridge oder auch mal ein Brot wenn, wenn ich Brot da habe und dann ähm, mache ich immer so abwechselnd ich mache mal einen Tag Nudeln, einen Tag Kartoffeln einen Tag Reis <lacht> und dann Reis mache ich halt so ein Curry ne, mit Reis, äh, Kartoffeln und Kichererbsen oder so oder ich mache ein Risotto, stehe ich auch übelst drauf und ähm, Kartoffeln mache ich immer dann so ein Gemüse dazu, also viel Gemüse und vielleicht ein bisschen Tofu und Nudeln halt mit Spinatsoße oder roter Soße oder genau alle Varianten. Aber ich wechsle immer so ab, dass ich jeden Tag eine andere, eine
2: andere Kohlenhydratquelle habe, sozusagen. <lacht> Katja, hast du noch einen Tipp? Ich habe, ich koche nicht anders als sonst, aber wie gesagt, mein Alltag hat sich auch nicht so verändert. Ich habe jetzt äh, einen sehr leckeren Auflauf gemacht mit Kohlrabi, Blumenkohl, für die Fleischesser mit Schinken und äh, so einer, äh, ja, mit, mit einer leckeren Soße dazu. Also das war das und Kartoffeln habe ich noch mit reingemacht, noch eine Champignon-Soße für Nudeln gemacht, also aber das mache ich halt immer so. Ich mache immer ein bisschen, ich gucke immer, was ich da habe und worauf ich Bock habe und dann bastel ich irgendwas zusammen. Hm.
1: Und äh, habt ihr euch, achso, Udo? Na,
2: na, frag du erstmal.
1: Ich würde mal fragen, weil das äh, finde ich auch gerade ganz spannend dahingehend, äh, wie so die Solidarität ist. Ne? Und wir haben ja in Leipzig einfach auch viele, viele Restaurants, die zugemacht haben und viele Imbisse. Und die stellen ja alle auf Lieferservice um. Ne? Oder viele von denen. Habt ihr schon mal was bestellt?
0: Ja. <lacht> nee, nee, ich habe noch nichts bestellt.
2: Ich freue mich jetzt. Ja, Griechisch. Okay. Und wie war Griechisch. das? Hat sehr lange gedauert. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, zweieinhalb Stunden. War sehr entspannt, hm. um 23 Uhr zu essen vorm oh. Frühdienst. <lacht> Shit.
1: Weil oh. Frank ja tatsächlich, ob das denen hilft, den Restaurants, ne, weil wer was es nicht, du, Patti, oder irgendwer, der mir mal erzählt hat, dass die am Essen ja gar nicht so viel verdienen,
0: so, ne, mhm. sondern eher an den Getränken, so, ja, oder? Genau, also ich habe ja äh, einen Freund, der einen Café betreibt in Leipzig, und ähm, der hat auch kurz überlegt, ob er auf Liefern umsattelt und hat gesagt, es ist einfach, es lohnt sich einfach nicht. Also der den wahren Einsatz, den er hat und zahlen muss und dann äh, die Arbeitszeit, die es sozusagen kostet, das vorzubereiten, das zu kochen, dann muss er sich überlegen, wie er das zu den Leuten bringt. Braucht er natürlich irgendwie auch noch andere Leute für, die eventuell ein Auto oder ein Fahrrad haben. Mhm. Äh, und das ist einfach mit so immensen Kosten verbunden, dass es sich für ihn einfach nicht lohnt. Also in seinem Café Essen auszugeben, das ist okay, weil da ähm, hat er den geringsten Aufwand sozusagen. Hm. Aber jetzt das auszuliefern, würde einfach finanziell den Rahmen sprengen. Und der hat seinen Café zugemacht äh, und hat halt im Haus bei uns hier äh, riesige Kisten mit dem ganzen Gemüse, feinstes Biogemüse, hingestellt, dass ich das ganze Haushalt bedienen kann, weil er es einfach nicht alle gekriegt hat im Café, weil er es nicht mehr verarbeiten konnte. Also jetzt nochmal so wegen Solidarität und so, das fand ich auch richtig, richtig cool.
2: Was ich mich frage, wenn so Cafés jetzt nicht zumachen, sondern auf Liefern umsteigen, trotzdem die, äh, die Soforthilfen vom Staat beantragen? Das würde mich interessieren, weil ich meine, die haben ja trotzdem weiter ihren, die haben ja trotzdem weiter Betrieb, die müssen, die machen ja nicht zu in dem Sinne. Aber,
1: aber ich glaube, also so, ich habe das jetzt nur mal bei einem, bei einem Etablissement ein bisschen beobachtet, das, wo ich selber sehr oft hingehe. Da habe ich gelesen, die brauchen 10.000 Euro für die zwei Monate, die die zu sind, mhm. einfach nur. Mietzahlung und über Wasser sich zu halten. Ne? 10.000 Euro. Und ich glaube, durch das Essen haben sie nur so eine kleine, äh, so einen kleinen Gewinn, dass die das müssen, ne? dass die
0: diese Hilfe beantragen müssen, denke ich. Das glaube ich auch, weil ähm, diese Berechnungen, die da von der Bundesregierung gemacht worden sind, ne? Ähm, Betriebe von 0 bis 5 Mitarbeitern können eben 9.000 Euro beantragen und das soll für neun Monate reichen. Wenn du aber davon eine Ladenmiete bezahlst und dann vielleicht sogar noch fünf Mitarbeiter über drei Monate, ist das absolut lächerlich. Da kannst du ja jedem Mitarbeiter nicht mehr als 300, 400 Euro geben. Also das ist schon sehr unausgewogen vielleicht auch auf der anderen Seite. Ne? Aber halt trotzdem ein Anfang. Ja, ich würde
1: mit euch kurz nochmal über Sport reden und Bewegung, hm. bevor wir vielleicht zum Ende dann nochmal über Solidarität sprechen, ja? Ja. Bewegt ihr euch
0: genug? Also ich kann gleich mal sagen, ich nicht. <lacht> also ich versuche es, ich habe ja tatsächlich mir so eine kleine Routine gebaut und äh, versuche jeden Tag eine halbe Stunde Walken zu gehen, beziehungsweise schnell spazieren und eine halbe Stunde Yoga zu machen, das schaffe ich nicht immer aber ich versuche zumindest eins jeden Tag zu machen. Heute habe ich noch keins von beiden gemacht. <lacht> ich,
2: äh, ich bewege mich ja grundsätzlich eher wenig, außer wenn ich muss. Aber ich muss ja Gott sei Dank jeden Tag ähm, mal mindestens zweimal eine halbe Stunde Fahrrad fahren, zur Arbeit hin und zur Arbeit zurück. Wenn ich allerdings frei habe, bewege ich mich vom Bett zur Couch, von der Couch in die Küche, von der Küche wieder auf die Couch und dann wieder ins Bett. Okay.
0: <lacht> Aber äh, genau, ich habe noch einen kleinen Tipp vielleicht und vielleicht können wir auch ähm, die Links dazu in den Shownotes dann ähm, verlinken, denn die Birgit Müller, die äh, bei uns mal zu Gast war und uns ja so begeistert hat für Sport und Fitness, die hat nämlich rumgeschickt ein paar Videos, die man sich auf Vimeo angucken kann. Und da hat sie so ein, so ein Rückentraining, 20 Minuten, so ein Yoga-Flow und was ähm, waren das noch so ein Full-Body-Workout? aufgenommen und hochgeladen. Und da habe ich auf jeden Fall auch schon zwei Videos von mit durchtrainiert. Das ist ziemlich anstrengend. <lacht> Aber das finde ich zum Beispiel auch gut, sich ein um, YouTube oder Video wie Meo irgendwas hinzustellen und dann das Sport mit jemandem zu machen, der einen auch anleitet. Das äh, gefällt mir auch ziemlich gut hier in dieser, in der Haussituation. Ich finde es super. Tatsächlich.
1: Ja. Also ich habe schon zu Birgit gesagt, für mich ist es so schwer, <lacht> äh, aber du hast recht. Und ich glaube, das Zauberwort ist tatsächlich momentan so Routine. Ne? Mm. Vielleicht auch zur selben Zeit aufstehen und, und so. Ne? Das ist mir jetzt wirklich nochmal aufgegangen. Ich habe ja auch sonst sehr viel Homeoffice, office aber das ist total was anderes. Also erstmal Office-Quatsch. Ne? Also ah, mein Atelier ist ja in meinem Zuhause so. oder mein, mein Zuhause ist mein Atelier oder andersrum. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar, ne? mhm, ja. weil wir sind ja sozusagen isoliert und auch von unserer Arbeit, weil es kann ja gar niemand in mein Atelier kommen, gerade um zu arbeiten
0: mit mir oder andersrum. So. Das stimmt, ja, und das geht mir auch so. Und ich glaube, das ist auch das, was mir so ein bisschen aufs Gemüt drückt. Ne? Ich mache natürlich alles das, was sich äh, sonst administrativ für Bands, für Workshops, äh, das mache ich nach wie vor, am Rechner, zu Hause, im Homeoffice, ne, an meinem Schreibtisch, sofern das geht, denn auch das Booking ist ja eingeschränkt. Also kein Veranstalter sagt dir jetzt für irgendwas in nächster Zukunft zu, weil niemand weiß, wann es weitergeht. Aber mich belastet das auch sehr, dass ich zum Beispiel nicht proben kann. Ich habe locker die Woche zwei Proben gehabt mit verschiedenen Bands und das machen wir halt jetzt einfach nicht. Das heißt, wir arbeiten auch nicht kreativ. Klar kann ich selber ein bisschen kreativ hier irgendwie mal zu Hause was überlegen, aber mir fehlt es auch, mich mit anderen Musikern im Proberaum zu treffen und da kreativ zu, Arbeit zu machen zusammen. Also das belastet mich schon auch. Ja.
1: Ja. Also das ist meine tatsächlich gerade größte Belastung. So, so in meinen Workshops ist das habe ich immer so eine Kreativübung, ne? Dieses Pingpong zwischen Le zwei Leuten und dann so weiterspinnen und Energie, ne? so, mhm. und also Energie und so. Wir sind halt keine Einzelwesen, auch wir Künstler nicht. Und wenn jetzt irgendwie alle von uns verlangen, wir können doch kreativ sein, so frage ich mich, ähm, wie das gehen soll. halt. Ne, Weil ich viele von uns kenne, die einfach gerade echt emotional durchhängen, was jetzt wahrscheinlich schon auch mit Existenzängsten zu tun hat, aber einfach vor allen Dingen mit der Isolation. Ne? wir Wir sind auch als Künstler oft
0: Gemeinschaft, ne? Auf jeden Fall, ja, das sehe ich auch so. Und ähm, ich, das ist ja irgendwie diese, dieser witzige Zusammenhang <lacht> oder diese Diskrepanz von äh, diesen, dem Künstler, der irgendwie der arme Künstler oder das Sinnbild von einem armen Künstler sozusagen, ne, der äh, ja nichts hat auf der Welt als seine Kreativität, ähm, und die Leute, die jetzt aber zu Hause sitzen in Quarantäne und Filme gucken und Bücher lesen und Gedichte und Musik hören äh, oder, keine Ahnung, Pornos gucken oder irgendwelche PC-Spiele spielen, äh, die konsumieren Kunst. So. Und die Kunst wurde irgendwann mal erdacht und in kreativen Prozessen erarbeitet von Künstlern. Und Künstler und Freiberufler und Freischaffende sind halt die, die richtig angearscht sind jetzt, ne? Ja, gut. Das
1: ist auch, das ist vielleicht auch das letzte Thema, aber das mhm. finde ich ein wichtiges Thema und das auch nochmal zu kommunizieren. Ähm, also, ich meine, dass wir gerade anscheinend keine, keine Finanzspritzen von, unseren, von, von, von unserem Bund und von unseren Ländern erwarten, das ist ja eigentlich schon die größte Frechheit. So. Ulle, was du gerade gesagt hast, spricht mir wirklich aus dem Herzen. Vor allem, mhm. das hat. Auf meinem Blog geschrieben, ne, wenn wir überlegen, was Spotify im Monat kostet, 10 Euro, was ja. so eine Netflix-Flat kostet, nämlich 7,98 Euro oder so, keine Ahnung. Mhm. Und was dafür sozusagen Kreativprozesse sind. Und jeder konsumiert das gerade, jeder. Ne? Und äh, aber wir Künstler werden halt nicht unterstützt. so und, äh, und viele von uns haben halt einfach krasse Existenzängste, so, ne? Und, ähm, also, das muss da kann man einfach nur die, unsere, unsere, Länder und unseren Bund einfach anklagen, finde ich, so, ne? Also klage ich auch an, mit welchem Recht andere Leute Geld kriegen und wir nicht, so. Aber was ich auf der anderen Seite wirklich sagen muss, ich habe in den letzten zwei Wochen so viel Solidarität erfahren, wie wirklich seltenst in meinem Leben. Diese zwei Wochen haben mich oft zu Tränen gerührt, weil mich einfach Menschen angesprochen haben, mich, mich angerufen haben, die mich unterstützen, auch finanziell. Und, ähm, und das finde ich schon was total Tolles und ich glaube, darauf sollte auch Gemeinschaft oder Solidarität oder eine Gemeinschaft sollte daraus bestehen. Die, die jetzt einfach viel haben und damit meine ich ein Einkommen, was sie regelmäßig auf ihre Konten kriegen, egal wie viel es ist, so die sollten anderen Menschen gerade was abgeben. Ne? Außer Essen, und unsere Mieten brauchen wir gerade nichts anderes. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, was ihr ansonsten so konsumiert. Und das könnt ihr ja gerade nicht konsumieren. Und dann könntet ihr dieses Geld ja an Menschen spenden, die es brauchen. Na, und da, Also nicht nur vielleicht für Menschen hier in Deutschland, sondern auch irgendwo anders auf der Welt, in Lesbos zum Beispiel oder nach Lesbos. Und äh, noch eins. Wenn ihr Lust habt, wir Antibösenstücke haben auch ein kleines Spendenkonto bei Steady, dann könnt ihr uns nämlich auch noch ein bisschen Geld
0: hinterlassen. Sehr schön gesagt, genau. Denn diese Kreativarbeit, die wir auch mit dem Podcast machen, die liegt uns natürlich einerseits super nah am Herzen. Es ist was ganz Privates und was ganz Wichtiges, eine ganz wichtige Thematik für uns alle drei ganz persönlich. Aber wie wir ja auch schon öfter gesagt haben, genau, finanzieren sich diese Sachen... Ja, leider noch nicht von selber und äh, wir haben da Ausgaben und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, haut gerne irgendwie ein bisschen was in den Pott, dass wir die Seite, den Host bezahlen können. Und ähm, genau, da wird man sehr drüber freuen. Hat ihr ein kleines Abschlusswort?
2: Ich sehe das genauso. Ähm, die, die Einzige, die ja nur tatsächlich gerade regelmäßiges Einkommen bekommt von uns dreien, bin ich und wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, dass ich das tatsächlich, dass ich da sehr dankbar drüber bin. Ähm, ich habe auch schon gespendet. Was ja. <lacht> ja, tatsächlich äh, an die Seenotrettung, weil ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren, dass ähm, es nicht gerade nur in Deutschland gerade die Menschen existenzielle Probleme haben und Existenzängste haben, sondern, weil die sind ja streckenweise, das haben wir vorhin privat schon besprochen, ähm, das ist ja immer noch, auch wenn es Menschen gerade wirklich schlecht geht, es ist immer noch äh, Jammern auf hohem Niveau, weil wir haben alle in 90 Prozent oder in 99 Prozent der Fälle Strom, Wasser, ein Dach über dem Kopf und ähm, alles Mögliche Menschen, die gerade an irgendwelchen geschlossenen Grenzen stehen und nicht reingelassen werden, in die EU, keine solchen ähm, Luxusgüter zur Verfügung haben, denen geht es gerade wesentlich schlechter und ich glaube, dass man da sein Augenmerk auch, auch, auch hinrichten sollte. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort von Kathi. Vielen Dank
1: dafür. Gerne. Und ähm, dann sagen wir mal, wir verabschieden uns für heute. Ähm, am Freitag könnt ihr mit uns an eine Ärztesprechstunde gehen, ja. wenn ihr das dann wird unser aktuelles Stück erscheinen und äh, wir verabschieden uns heute. Wir, das sind Katharina-Sophie Hautmann, Ulrike Lichtenberg und Antje Kröger. Wiedersehen, tschüss.
0: Tschüssi. Ciao, ciao. honey, did you ever notice The dying Eating cake's It's not gonna, gonna help What, What helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The
1: dying diet?